0: Cavaco Silva está em marcação cerrada ao governo, que agora cumpre seis meses. Para muitos, já parecem seis anos. O ex-governante acusa António Costa de falta de autoridade para demitir Pedro Nunes Santos, o mesmo ministro que parece ter sido desautorizado com o anúncio do chefe do governo. A TAP é mesmo para vender e a perder dinheiro, se for o caso. Damos ainda um salto até ao Brasil, onde a novela das presidenciais vai ter cenas dos próximos capítulos até ao final do mês. Esses e outros temas estarão em análise no episódio 72 de Maquiavel para principiantes. É um podcast do Jornal do Económico, da autoria do especialista em comunicação Rui Calavato. Olá Rui, muito boa tarde. Olá, Temos Zé, aqui Carlos. vários temas e gostarias de começar precisamente pelo artigo de opinião de Cavaco Silva no público para marcar aqui os seis meses Sim. do governo do novo governo da Torre Costa. Hum. Olá, boa tarde a todos. Uh,
1: sim, vou começar por isto, portanto, Cavaco Silva habitualmente faz-nos uh, sempre questão de aparecer. Neste caso até quase marcando o tempo, parece que se formos ver a, 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 os tempos em que ele intervém, portanto, ele próprio começa o artigo a dizer que há seis meses escreveu um artigo. Depois, passados três meses, deu a entrevista à Maria João Vildes para a CNN. E, portanto, agora passados três meses da CNN e seis meses do artigo, volta... Uh, e depois o artigo é de facto, é engraçado, chama-se ajudar o governo a encontrar o rumo certo. Ora bem, até parece que António Costa está interessado nos conselhos de Cavaco Silva, quer dizer, era uma, é uma coisa que ninguém lhe pediu opinião, que eu saiba da parte do governo e portanto, mas atenção, isto é o lado que eu estou quase a ironizar, porque como é óbvio, em todos os países deve ser assim uma pessoa que foi um chefe de Estado merece sempre respeito e merece sempre ser escutado. Pois as pessoas podem não gostar ou podem gostar. Eu, como sabem, já ouviram aqui, eu não sou nunca fui adepto a nível de que Cavaxil uh, nunca gostei da figura, nunca gostei da, da sua maneira de agir e das oportunidades que perdeu quando teve maiorias absolutas e recebemos os fundos europeus e portanto fico bem já uh, explícito. Nunca gostei da sua postura em, São Be... em, perdão, em Belém e depois, mesmo na parte final, como é sabido, estava completamente distante dos portugueses e, portanto, até foi importante o afeto de Marcelo naquela fase, naquela fase posterior. Agora, ele tem direito à sua opinião. E como tem direito à sua opinião, acho que deve ser ouvido. O que é que ele disse? Nada de novo. Diga-se passagem, aliás, há partes e há um parágrafo em que ele cita os comentadores e as notícias de jornais para atacar António Costa. O que ele faz é um ataque a António Costa, ponto final. Ele não, ao contrário do que diz o artigo, e por isso é que eu comecei com o título do artigo, ele não está aqui a ajudar o Governo a encontrar o rumo certo, ele está aqui a criticar o Governo e a dar pesada no
0: Governo, desculpem o termo. E a substituir e, portanto, o líder da oposição já agora, Rui? E a substituir
1: o líder da oposição, quer dizer, ou pelo menos conjugado com ele, mas em termos de força, o que é um facto é que a Vactila escreveu um artigo no público, até mal paginado, diga-se que mas sobre o público já falaremos mais lá à frente na parte de plágios que... Um... Mas eh, o que se viu depois foi a repercussão que teve em termos de televisão nos principais jornais, eh, nos telejornais generalistas eh, e, portanto, teve muita repercussão, como é hábito, quando o professor Cavaco Silva fala, escuta-se. Pois podem não gostar. Agora, de facto há duas coisas que ele diz. É, Pedro Nuno Santos devia ser demitido, uma coisa que eu fui dos primeiros a dizer em televisão na CNN naquela noite, onde disse que ele foi humilhado, e já lá iremos também, porque parece que ficou muito chateado por alguns comentadores dizerem que ele foi humilhado, mas eu já explicarei. Uh, e depois também fala desta questão da, da Ministra da Agricultura, que foi de facto contra a CAP, uh, e foi dizer que a CAP apoiou outros partidos contra o PS, e portanto, e que de facto, em termos de, do que é a autoridade do Primeiro-Ministro, isso que a FAC Silva sempre teve autoridade, quando foi Primeiro-Ministro, sobre o seu governo, há uma perda de autoridade. Este é o facto concreto e mais importante, é da perda da autoridade de António Costa perante dois ministros que parece que fazem aquilo que lhes apeteceu. E é isto que marca, efetivamente, a intervenção de Cavaco Silva. Depois, depois foi o debate, o debate geral, o debate geral nada de especial, uhum. apenas com uma ressalva, que eu acho que é importante. E mesmo tu, Zé Carlos, que és jornalista no, e, e, com o um em dois jornais, que, e os outros jornalistas também, temos jornalistas que nos ouvem, há uma questão levantada pela Iniciativa Liberal nesse, nesse debate, que é muito importante. Foi desmentido pelas autoridades chinesas. Mas tem que ser investigado. Quando a iniciativa liberal, e não são tontinhos, diga-se de passagem, dizem que há as quadras chinesas, até tudo isso ancorado num relatório internacional, que há três quadras chinesas em Portugal, porque, como todos nós sabemos, e tenho que dizer a verdade, há comunidades fortes dentro de Portugal que têm os seus códigos, quase não é de almertar mas os seus códigos próprios.
0: E os seus então, poderes tem... paralelos também, não
1: é? E os poderes paralelos, vou dar dois casos, dois casos óbvios, um é de facto a China e outro para quem anda em Lisboa, na zona de Martim Moniz, todos sabemos que na zona ali atrás da Moraria, cá quase está situado, parece que está lá meio Bangladesh. E própria, as pessoas que ali moram têm também exatamente uma autoridade própria, portanto, sobre os cidadãos do Bangladesh que vivem cá em Portugal e com certeza a maior parte deles honestamente cá trabalha. Tem que se dizer a verdade e, portanto, eu não sou aqui, não estou aqui a levantar nenhuma xenofobia nem nada disso, porque não sou nada disso. Estou a dizer a verdade. Uh, existe essa comunidade do Bangladesh na zona ali do Muniz. E, e portanto é importante ver isso sim que é uma violação dentro do nosso Estado haver aqui esquadras chinesas em Portugal se isso é verdade isso é um escândalo tem que ser investigado e há de ser continuar a ser investigado depois todos os assaltos foram sobre quem sobre a ministra Ana Brunhosa, que depois portanto já sabido com certeza que o marido dela tem todo o direito de fazer os negócios que tem é empresário tem direito a pedir subsídios do Estado a pedir subsídios da União Europeia todo o direito. Depois veio-se a saber é alguma coisa que também é inconveniente, é que ele é sócio de um, de um indivíduo suspeito de corrupção no tempo dos vistos Golda. E portanto, tudo isto é um caldo de cultura que não é bom. Depois ainda de hoje, já de hoje aliás, apanhado em nova incompatibilidade Manuel Pizarra afirma que a empresa que gera está em dissolução. Diz que não tem atividade desde 2020. Mas então que fazemos a pergunta que tem que se dizer o seguinte. Se a atividade não está desde 2020, o que é que teve dois anos a marinar? Se está em dissolução, demorou dois anos para estar em dissolução. Mas isto faz sentido. Quem ouviu isto? Não tem atividade em dois meses 2020. Estamos em 2022.
0: E de resto já foi pedida
1: a admissão do, do Ministro. Claro, mas se foi pedida a mas já pediram vários. Agora, o que não faz sentido é dizer, ele responder que está em dissolução. Está em dissolução. Então porquê é que não se foi dissolvida... Em 2020, está há dois anos para dissolução. Pá, ninguém se interroga nisto. Quer dizer, mas é preciso eu estar aqui a falar de uma coisa que não, não chama a atenção das pessoas a falta de sensatez desta gente. Porquê é que não há uma empresa logo? Porque, e depois ele não sabe coisa. Até o cuidado. Ele, era, ele foi convidado para o ministro. Tem todo o direito de ser ministro Manuel Pizarro. Já tem a conversa da, da mulher que é bastonária da ordem dos nutricionistas que o António Costa, para ele não há problema nenhum e conhece os dois, é amigo dos dois. Muito bem. Então, e deste assunto tem uma empresa que faz consultoria nesta área, na área em que ele tutela. Então, e não a dissolveu logo, pá, nem que fosse uma semana antes, ainda está em dissolução. Mas estamos a brincar, ok? Bom. E, portanto, para lá disso. Ainda tivemos aquela mais outra escandaleira, que foi depois discutida nesse debate de política geral, que é a questão do, deste cavalheiro que era secretário-geral da, da, da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, está com um, um contrato de clipping para 10 dias, 65 mil euros. Mas quem é que está a mamar? Desculpem lá o termo. Quem é que mama? É a empresa a multinacional, que o não vale toda a gente sabe, que é a Cision, de facto, é uma das. É a melhor empresa em Portugal, não tenho qualquer problema em eu dizer. A CISEN é a melhor empresa de clipping que atua em Portugal, sem problemas. E, pá, e por todos os por muita qualidade, têm um os serviços da Cision, que têm. Agora, um trabalho de clipping de 65 mil euros para 10 dias. Mas quem é que mamou? Pá? É o secretário-geral? É alguma coisa encapotada por trás? E depois, o que é mais grave? Isto é notícia. Está aprovado. Mas o indivíduo que fez o contrato continua, em, 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 continua no seu cargo? Continua no seu posto? É que até podiam dizer assim, olha, ele retira-se agora até as coisas serem investigadas, fica suspenso, digamos assim, e depois voltará depois de tudo devidamente esclarecido. Não. Um contrato de clipping de 65 mil euros. As pessoas têm a noção de quanto é que custa um contrato de clipping. Imagina que há uma empresa que trabalha comigo e diz-me assim, olha, Rui, preciso de um contrato de saber um clipping, enquerto, é só para explicar a quem não sabe, escolhe três palavras, tipo como se fossem password, imagina que tu, Zé Carlos, trabalhas no jornal económico e diz assim, olha, eu quero ter um contrato com a Cígeno, quero que veja Zé Carlos Lourinho, Uh, jornal Económico e imagina, desculpa o termo, não levas a, a mal a revelação. Moras em Mafra e metes Mafra e pronto. A assim, no que é que faz? Todos os dias, em tua casa, recebes um relatório com tudo o que saiu referente a Zé Carlos Larinho, a Jornal Económico e a Mafra. Sabes quanto é que isto custa? Não vou dizer, porque é um escândalo. Porque por 10 dias, podes fazer contratos a 1.500 euros por mês. E estes cavalheiros, por 10 dias, fizeram um contrato de 65 mil euros. Se não há corrupção, há aqui alguma coisa. pá mas se calhar é outro nome para corrupção, porque, efetivamente, isto não, por muito que justifiquem que houve muito trabalho e não sei o que mais, é um contrato de veras, principesco, de marajá, e alguém mamou. A verdade é essa.
0: Oi, uh, gostaria de falar do, do, do caso de, dos autores do Marquês, Carlos Moedas, um, e a Câmara Sim. de Lisboa, naturalmente, retirar os últimos quatro outdoors, com o PCP a queixar-se aqui de uma atitude de censura, pelo facto de ter. Mexer, um um
1: Me eu já tinha contado aqui e isso tenho que dizer. O Carlos Moedas pode ter defeitos, pode ter falhado algumas coisas nas suas, neste primeiro ano de mandato em Lisboa, pode -me tentar melhorar, como é óbvio, tem três anos para isso. Apresentou agora o plano de drenagem, que é um plano, são 250 milhões de euros para efetivamente, que a obra vai acabar até 2030 mas que vai evitar a questão das inundações e cheias e aproveitamento até da água também. E, portanto, tem um nível de, importante do, naquela, num dos temas que são muito importantes no século XXI, que é a questão da sustentabilidade. E, portanto, pode ter muitos defeitos. Mas há uma coisa em que eu estou solidário, e já fui solidário noutros tempos. É que os cartazes do Marquês não fazem sentido ali. E o próprio Carlos Moeda já deu a garantia que procurará outro sítio para aquelas forças políticas que tinham ali autores terem outro espaço que possa estar, agora eu defendo, sou eu, eu defendo, eu, é a minha opinião, tudo o que seja. A maior, uma, a maior praça de Lisboa não deve ter outdoors. Outro exemplo, monumentos nacionais não devem ter outdoors a tapá Vou-te dar um exemplo, a fonte, na avenida, perdão, na Alameda do Dom Afonso Henriques, em que estão outdoors à frente da, da, da fonte, que nem se vê às vezes a fonte quem vem de cima do técnico. Isso devia estar limpo, é a minha opinião e o curioso é que quem está a espernear com, com isto é o PCP PCP que todos nós sabemos que tem sido sempre bem tratado por todas as câmaras, tem autores onde quer e fala de violação da liberdade de expressão, mas quer dizer então, então é assim Então mais outra pergunta de bom senso para quem nos está a ouvir, já falei há bocado da questão da sensatez ali atrás na empresa de Manuel Pizarro, portanto o João Ferreira até, que é o vereador na Câmara de Lisboa, fala de desta coisa da violação da liberdade de expressão portanto na ótica de João Ferreira, pode-se pôr outdoors em todo o lado porque ele tem direito à liberdade de expressão e não há limites. Portanto, se ele quiser impor à porta do Presidente da República do Palácio de Lei, ele tem direito de meter um outdoor, porque senão era violação da liberdade de expressão. Portanto, o uso que dão da, da, da violação da liberdade de expressão como argumento é ridículo, porque se não era, havia uma, 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 mais do que uma lei, havia, não havia nada. Havia nem rei nem roque punha-se onde queria, não havia aqui, era a selva, era a lei da selva. Cada um tinha a, a, a vontade de se expressar, toma lá um outdoor onde me apetece. Bem, isto não pode haver, tem que haver regras. E, portanto, eu acho que deve haver um pacto, aqui é uma questão de sensatez, mais uma vez, das várias forças políticas, para, há muitos espaços em Lisboa, em todo o país há outdoors, em todo... Eu chego para, para o Norte, para o Sul, há outdoors em todas as praças e aldeias, e etc. Mas nesta praça, porque é principal, tirá-los do ar, nem haver partidos a espernear, e depois arranjar-se, como é óbvio, outros passos, também com visibilidade, para então porem os autores onde bem quiserem. Isto acho que é óbvio, agora, que acho que fez muito bem o Carlos Moedas em bater o pé e tirar os cartazes lá, isso tenho que dizer que fez muito bem.
0: Rui, recuamos aqui uh, para um, um dos temas que já uh, mencionaste no início, precisamente o debate Uh, parlamentar e um momento, um dos mais importantes que aconteceu uh, nesse debate foi precisamente a troca de, de, de argumentos de António Costa, Primeiro-Ministro, com o deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, isto a propósito da privatização da TAP, mais uma vez com o Pedro Nunes Santos aqui no meio deste, desta argumentação. Eu
1: sempre disse com um grande slogan
0: de, na última eleição presidencial,
1: portanto em 2021, foi dado pelo candidato que era da Iniciativa Liberal, o Tiago Mayan Gonçalves, que disse um, uma, fez uma frase que era eu não quero ser acionista da TAP. E eu posso dizer a mesma coisa, eu não quero ser acionista da TAP. Isto também que fique bem explícito. E portanto, fica muito mal, depois de tantas explicações do ministro, da importância da companhia de bandeira, da importância das rotas de Portugal com os imigrantes com toda a ligação que tem as várias autonomias etc depois, passado este tempo depois de Portugal, depois dos nossos bolsos injetarem dinheiro na TAP, depois dos nossos bolsos pagarem indemnizações para os despedimentos na TAP agora parece já não que já não, é, não há interesse nenhum nem na bandeira nem nas comunidades nem nos imigrantes e, portanto, é anunciado que se vai privatizar a TAP e, disse o próprio Primeiro-Ministro, é possível até que se perca dinheiro com isso. E a gente pergunta, mas desculpem lá, mas andam aqui a brincar connosco? Ok. É que isto é brincar com as pessoas, é brincar com os portugueses e brincar, sobretudo, com o dinheiro dos portugueses. Pá. Porque esta questão da, privatiza da privatização, ou era assim, porquê? Então se a empresa estava privatizada, porquê é que foi nacionalizada e agora vai ser reprivatizada? Isto é ridículo. É o folclore. Isto é folclore. Isto é folclore. Isto não é política. É folclore. Pezinho para a frente. Pezinho para trás. Podia ser o Fandango. Pezinho atrás. À frente. Pá, isto é folclore. Isto não é política e, sobretudo, não é sério com os dinheiros dos portugueses. Pior. Pedro Nunes Santos foi, 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 foi dar uma entrevista ao Vitor Gonçalves, à RTPT. Onde se queixou?
0: que de vida, não é? queixou,
1: queixou que, muito estranho, que os comentadores, isso é que o chateou, palavras dele, tenham falado, depois dele ter pedido desculpa, tenham falado em humilhação. Ora bem, eu tenho, não tenho culpa que se o Pedro Nuno Santos gostou que eu tivesse dito em televisão que ele tinha sido humilhado mais do que uma Matheus. Mas ele foi humilhado. E aquela questão que ele está a ser, mais uma vez, está a fazer um maladeirismo. Porque ninguém disse que ele foi humilhado por pedir desculpa. Pedir desculpa foi o que ele combinou com o Primeiro-Ministro para sair menos mal. Porque ele foi humilhado pelo Primeiro-Ministro. E foi humilhado porquê? Porque ele fez uma conferência de imprensa, ele fez um anúncio, foi dar entrevistas às televisões todas a falar que tinha já a solução toda. Passou por cima do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro estava em Espanha. Chegou a Portugal e ele teve que dizer que era um erro de comunicação e pedir desculpa. E meter a viola no saco. Ele foi humilhado não é por pedir desculpa. Pedir desculpa a toda a gente quando se engana deve pedir desculpa. Não fica mal. Isso ninguém leva a mal. Ele foi humilhado porque foi humilhado pelo Primeiro-Ministro. Portanto, se ele não gosta que os comentadores digam que ele foi humilhado Sabes o que é que ele devia ter feito quando foi humilhado? Era, se o Primeiro-Ministro não o demitiu, se tivesse uh, espinha dorsal para a direita, era demitir-se ele próprio. E não o fez. Portanto, foi humilhado. Se não gosta que os comentadores digam que ele foi humilhado, não se deixe humilhar.
0: Rui, falaste há bocadinho de um passinho à frente, outro passinho atrás. Tivemos o caso do Duarte Lima, que foi uh, libertado da prisão da Carregueira, pelo facto de ter cumprido uma pena de prisão por burla qualificada desde abril de 2019, o caso Homeland, e voltou a ser detido agora para uh, averiguações relativamente ao alegado assassinato de Rosalina Ribeiro. Como é que tu viste este caso?
1: É o tal, por isso é que já estava parecia que estávamos combinados, um passinho à frente e outro passinho atrás. E foi mesmo, teve um... Agora, o que é que é importante? Vamos lá ver. Se ele é corrupto, tem que estar preso, e cumprir a pena que deve cumprir, ponto se matou a senhora Rosalina Ribeiro tem que estar preso com... e se matou a senhora e se provarem que foi a senhora foi morta por ele, tem que ter uma pena duríssima porque não se, mata, não se mata nenhum ser humano o que é que é mau nesta história? é que mais uma vez a justiça é ridícula tu não podes pôr uma pessoa cá fora e no minuto seguinte voltarem no aprender porque é ridículo, até por uma questão até de, é assim. Toda a gente pode dizer e tem direito de dizer, pá, o que era certo era ele nem ter saído da prisão. Poderei concordar se for provado que ele é corrupto e se for provado que ele matou a senhora. Agora, um prisioneiro que é solto tem direito a algumas, há que haver algum respeito. Portanto, anunciarem que ele sai e no minuto, no minuto, segundo, no minuto seguinte estar lá a polícia e metê-lo outra vez de cana, desculpem o termo, é uma falta de respeito com um cidadão. Eduardo Lima, Zé Carlos Lourinho, Rui Calafate, quem nos ouve são cidadãos. E todos merecem respeito e têm algumas prerrogativas. Ora bem, o que a justiça fez é completamente incorreto e a prova que a justiça não funciona bem e continua, e vai continuar, esse é que é o problema, funciona mal e depois, quem é o responsável por isto? E a pergunta: sabes que esta é uma pergunta de retórica? O responsável por este triste espetáculo, ninguém sabe quem é, não se demite e não vai ser demitido. E continuamos a brincar com tudo, como é habitual em Portugal.
0: Rui, continuamos nos temas nacionais. O último tema nacional, relativamente a um caso uhum. uh, que envolveu a Universidade Católica e um descendente de um benemérito da Universidade.
1: Para mim é uma vergonha. Eu andei na Universidade Católica, uh, estudei para lá entrar. Uh, fui um bom aluno devo muito à Universidade Católica foi a Universidade Católica que me propôs, que me proporcionou o primeiro estágio foi a Universidade Católica que me fez ser o primeiro aluno do curso de comunicação social a estagiar num jornal, uh, estágio oficial, na, no caso em 1995 no Jornal Semanário portanto devo muito à Universidade Católica se a Universidade Católica é o mesmo que era quando eu lá estava, não, tem-se deteriorado a olhos vistos se calhar as cúpulas da Universidade Católica não têm a mesma dimensão intelectual e social que tinham no passado outros, uh, outras direções e outras reitorias. E é, para mim é uma vergonha que ainda no século XXI haja lugares cativos para filhos e descendentes de, de beneméritos de excelência. Portanto, isto parece quase uh, uma aristocracia de outros tempos, aqui apenas, portanto, alguém que deu dinheiro à Universidade Católica, alguém que ajudou a Universidade Católica, portanto, podia ter um neto, um bisneto que era um burro completo, mas por ser uh, descendente de, de um mérito, tem sempre lugar na, na Universidade Católica, e isto é, não é uh, trabalhar para que todos tenham as mesmas oportunidades, pelo contrário. É dar uh, as oportunidades a uma elite que tem dinheiro e que depois faz aquilo que bem lhe apetece. E, portanto, para a Universidade Católica é uma vergonha completa.
0: Rui, passamos para os temas internacionais, com natural destaque relativamente ao resultado da primeira volta das eleições presidenciais no Brasil uma vitória de Lula na primeira volta. Uh, pegando aqui um bocadinho no teu título do artigo de opinião da, da última Sim. edição do Jornal Económico. É um tiro no escuro prolongar-se esta decisão até 30 de outubro?
1: Olha, eu fiz esse título, que era Brasil, um tiro no escuro. E era um tiro no escuro porque eu nunca falei aqui, nunca esperei que houvesse logo uma vitória à primeira volta. E, portanto, poderia acontecer... Aliás, está lá explícito no artigo, foi escrito antes do artigo, antes da, da resolução de domingo. E, portanto, o artigo, como é sabido, sai à sexta-feira. Uh, e, portanto, eu... Uh, eu, e acho que todas as pessoas que trabalham e que acompanham as eleições brasileiras, mais uma vez foram enganados pelas sondagens. E é tempo de ver se alguma... Depois disto, já passaram dois dias, estamos a gravar na terça-feira, e como cá em Portugal também, onde as empresas de sondagem se enganam bastante, e há uma coisa em comum com o Brasil, é que ninguém se demite. Mais um caso onde ninguém se demite, ninguém é responsável, e portanto erraram, paciência, foi azar, foi o um momento, como dizem as empresas de sondagens, a gente analisa o momento, mas depois... Os dias evoluem as coisas mudam, mas a verdade é esta. O maior derrotado deste processo eleitoral foram as empresas de sondagens brasileiras. E já lá vou. Depois, as empresas de sondagem acertaram no intervalo, em média, no intervalo de Lula. Diziam entre 47 e 51. Teve 48, acertaram. O falhante foi com Bolsonaro. Porque Bolsonaro, os intervalos eram 30, entre 34 e 38. Bolsonaro teve 43. Portanto, está tá, 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 com Lula. Mas é pior, onde é que as empresas de sondagens falharam à grande e à francesa e à brasileira? É que falharam, e eu disse isto várias vezes, até disse aqui no, no podcast na semana passada, que é um caso que é óbvio. Quando um candidato, qualquer que ele seja, no Brasil, é anunciado, quando eu digo anunciado, portanto está em todas as sondagens, à frente nos três maiores colégios eleitorais do Brasil, que são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, esse candidato habitualmente ganha. Ora bem, onde é que as sondagens falharam fortemente? Uma semana antes das eleições, sem nada nenhum nada que alterasse as coisas, menos de uma semana. Em São Paulo, Lula estava à frente com 11 pontos de vantagem. O que é que aconteceu? Bolsonaro ganhou em São Paulo ponto, erro crasso das sondagens, porque é o maior colégio eleitoral, tem 35 milhões de eleitores. Em Minas Gerais, davam uma vantagem fortíssima de Lula, com mais de 15 pontos de vantagem. O que é que aconteceu? Houve uma vantagem de Lula, mas curta. No Rio de Janeiro, uma vantagem de Lula de 6%, no, no, no estado de Jair Bolsonaro. O que é que aconteceu? Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro. Portanto, nos dois maiores Em dois de três dos maiores colégios eleitorais, Bolsonaro ganha São Paulo e ganha Rio de Janeiro. E as empresas de sondagem falharam 66%. Porque diziam que Lula ganhava nos três. O que é que aconteceu até nos governos estaduais? Porque há eleições para, para os, os estados no Brasil. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Nestes três mesmos estados, havia uma grande dúvida. No Rio de Janeiro, ganhou o governador do Rio de Janeiro, que é do partido Bolsonaro. Ponto. Em São Paulo, onde se dava uma forte vantagem de Fernando Haddad, candidato do PT, o Delfim, o homem que foi ministro das Infraestruturas, o Tarcísio de Freitas, do, do Bolsonaro, passou à segunda volta à frente com sete pontos de vantagem. E em Minas Gerais, onde o PT, diga-se, na sua história nunca foi forte, foi sempre um Estado que era... Ah, e aliás, em São Paulo, diga-se de passagem, o governador era Rodrigo Garcia, que ocupou o lugar depois da renúncia de João Doria, era do PSDB. Em 30 anos é a primeira vez que o PSDB não vai a uma segunda volta. É importante fixar-se isso. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, que é do Partido Novo, que é da, tanto da Liga, também do Partido Próximo, Bolsonaro, mas não é Bolsonaro, porque ele é, um, é diferente, é um homem diferente, não é muito adequado ao Bolsonaro, e o Romeu Zema é um dos homens que daqui a 4 anos poderá ser candidato a Presidente do Brasil, ganhou a, a primeira volta contra o candidato apoiado por Lula, Alexandre Calil. Portanto, o que é que eu quero dizer? O caldo de cultura mudou todo e a culpa é das sondagens porque falharam em todo lado. Esta é a realidade. Depois, vai ser duro outra vez e agora, meus caros amigos, o tal tiro no escuro que eu disse no meu artigo é ainda, mais, ainda é mais forte. Porquê? Não é só o que vai acontecer no dia depois da segunda volta. É porque é um tiro no escuro neste momento porque tanto Lula como Bolsonaro podem ganhar. Portanto, se alguém diz que o Bolsonaro já perdeu, ou é burro ou está mal informado. Bolsonaro, depois desta dinâmica e destes resultados em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem todas as condições para ganhar. Por isso é que Lula, no discurso de logo a seguir às eleições, disse que eu com o Fernando Haddad vamos trabalhar porque São Paulo vai ser essencial. Pois vai. São 35 milhões de eleitores, é o maior colégio eleitoral, e se Haddad perder com está neste momento com 7% atrás do Tarcísio de Freitas e se na segunda volta o Tarcísio de Freitas ganhar forte, é sinal que Lula é muito dificilmente poderá ser presidente do Brasil. Portanto, é ali naquele laboratório, é ali naquela campanha que em São Paulo se vai decidir muito do que se vai passar no Brasil. Agora, como eu escrevi e acertei no jornal económico, um tiro no escuro, porque qualquer um dos dois pode ganhar.
0: Quem dificilmente irá continuar a liderar o governo britânico é Liz Truss, uh, pelo menos a avaliar pelas reações negativas ao plano fiscal. É. Que... O plano a... fiscal,
1: ela diz que é para continuar o plano fiscal dela foi obrigada a recuar e faça a quebra dos mercados. Essa é a realidade. Depois vai, está a haver a convenção do Partido Conservador e de muita gente duvida da capacidade de Least Trust se manter. Como vocês ouviram, quem me acompanha aqui neste neste podcast nunca me viram qualquer entusiasmo sobre a figura de Liz Truss acho provavelmente deve ser das piores líderes que o Partido Conservador já teve e duvido muito sinceramente do seu futuro
0: Vamos continuar com Joe Biden e alguns Duas
1: coisas muito curtas relativamente. Às questões.
0: Uma é só que
1: Joe Biden agora no último discurso, portanto, todos nós vemos o estado em que está Joe Biden está, está, está mais velho vê-se que não está a 100% e agora, num discurso há duas semanas, enganou-se e começou a chamar por um congressista que morreu há dois meses. Portanto, não é bom sinal. Segundo, só uma nota perigosa, que é, temos de estar atentos para evitar outra pandemia dos morcegos da Rússia, por acaso se chama Costa 2. Aliás, isto aqui não estou a fazer humor, não tem nada a ver com o Primeiro-Ministro, é Costa K-H-O-S-T-A, portanto não estou aqui a fazer humor é perigoso e segundo a maior parte dos cientistas pode ter outro potencial de pandemia mais grave que o Covid. Portanto, atenção, costa dois, acho que era importante estarmos atentos ao que se está a passar no mundo.
0: Uma dupla ameaça vinda da Rússia. Passamos para a mídia e gostaria de é, falar aqui rápido, do caso de, muito plágio rápido. Do público. É,
1: de plágio. Eu fui, uh, Lina, no sábado, estava a ler o, o provedor do leitor, o Zé Manuel Barata Feio, que escreve o título é o um plágio. E, portanto, há um jornalista do público que se chama Vítor Blanciano, não tenho nada contra, sempre o respeitei. Enquanto leitor, porque ele era um colunista, ele escrevia sobre música no Y, e, portanto, e bem sobre eletrónica, música, as novas, as novas tendências portuguesas também no mundo, e sempre respeitei o Vítor Blanciano. O que é que acontece? Foi promovido e foi passar a escrever sobre outro tipo de artigos, política do qual não sabe rigorosamente nada, a não ser preconceitos, e, portanto, o que é que aconteceu? Foi apanhado por uma leitora, foi reconhecido pelo provedor do leitor e, portanto, fez um plágio copiado totalmente de frases de um pensador e de um artigo do El País. O que é que isso significa e o que é que mais uma vez eu vou repetir? O tal bom senso. Ora bem, foi destacado, foi visto, foi reconhecido pelo diretor do público, fez plágio. Ora bem, um jornalista não deve fazer plágio, ninguém deve fazer plágio, porque é uma vigarice. O que é que acontece? Não foi despromovido. No domingo, no dia a seguir, tinha a coluna de opinião no P2 na mesma, portanto eu enquanto leitor do público mais uma cacetada na credibilidade do público, tenho que o dizer.
0: Passamos então para as sugestões culturais. Ora,
1: muito bem, primeira sugestão é para 2025, tá, mas sou eu o primeiro a estar suziando com isto, é que em 2025, eu isso não tinha dito na preparação, portanto estou-te a mostrar, estás a ver, vai nascer o Museu de George Lucas em Los Angeles, que vai ter mais de 100 mil peças de todas as suas criações, de todos os filmes que realizou e produziu. Portanto, uma coisa, marquem nas agendas com dois anos de antecedência. Exato. Três anos. Portanto, depois, a partir de, de, de dia 6, o DOC Lisboa, para quem gosta, vai estar em vários filmes, vai estar na Cinemateca, etc. Em vários cinemas, vai estar na Cinemateca, no São Jorge. O DOC Lisboa tem sempre coisas muito interessantes, portanto, faça um revê de visitar. Cinema cópias restauradas, vão ser sete filmes de cópias restauradas do Rainer Werner Fassbinder no Nimas, destaco uh, O Medo Como a Alma, O Roleta Chinesa e sobretudo dois dos meus filmes preferidos dele em cópias restauradas, As Lágrimas Amargas de Petra von Kant e O Casamento de Maria Brown, para mim é o melhor filme do uh, Fassbinder. Depois, uh, os dois livros, já estamos aqui em cima da hora, os dois livros, só, só vou dar dois livros, mas tem a ver com o Brasil, porque os fui buscar ontem, foram os únicos que eu encomendei no mês passado, chama-se Sem Máscara, O Governo de Bolsonaro e a Aposta pelo Caos, de Guilherme Amado. Este é sobre a história de como a má gestão da Covid aconteceu e o que é que aconteceu, portanto, com isso, e foi um dos erros maiores de Jair Bolsonaro. Outro, muito interessante, que é um livro que recomendo muito, já tinha lido sobre ele, já o tenho aqui na mão, estou-te a mostrar, da Consuelo Diegues chama-se O Ovo da Serpente. E é sobre a nova direita e o bolsonarismo, os bastidores e personagens e a chegada ao poder de Jair Bolsonaro. É um livro muito interessante, vou lê-lo nesta semana, depois para a semana, se for coisa, valerá, valerá a pena depois dizer alguma coisa. Portanto, ficam com estas sugestões muito em cima da hora. Estamos quase, ainda vai a tempo da pergunta ou não?
0: Vai a tempo da pergunta. A pergunta da semana,
1: Rui. pergunta da semana é quando é que deixamos de ser chocados com as questões do encerramento das urgências. Hoje, é dia de hoje, estamos a gravar terça-feira anunciar foram encerradas as urgências dos hospitais do Barreiro e de Setúbal. Isto é a degradação do Sistema, do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema de Saúde e, sobretudo, dos serviços do Estado e todos eles na Justiça, na Segurança, têm estado a dar sinais de apodrecimento a olhos vistos. Era bom que acabassem com isto, até porque temos muito dinheiro a receber uh, da, do PRR e dava para alguma coisa e temos também folga orçamental dos impostos que estamos a pagar pela inflação que estamos a pagar, portanto era bom que tivéssemos apoio, sobretudo à saúde até porque vai chegar novembro dezembro e depois se calhar mais questões de saúde até habituais nessas
0: alturas do ano Nós também encerramos mas iremos voltar na próxima semana. Obrigado Rui até para a próxima semana, semana Espero é claro. assim o Maquiavel para principiantes, principiante, ouça e acompanhe este podcast no Spotify Google Podcasts e Apple Podcast. Este é um programa de autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.